0: Bienvenidos a las Drama Talks. Hoy nos acompaña Matilde Peralta. Matilde. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bueno,
0: pues muchísimas gracias por venir.
1: Muchísimas gracias a ti, a vosotros. Ha
0: sido todo un pequeño caos porque nos han cortado la luz justo antes de empezar el programa y hemos vivido momentos de extrema tensión. Pablo.
2: A punto de empezar eh, se ha ido la luz en toda la calle y hemos tenido que tener a Matilde pacientemente esperando para poder empezar. Bueno, bueno. ha servido
1: como de calentamiento, ¿no? Sí, <risa> sí, 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 porque
0: si no empezar a preguntar cosas aquí a bote pronto también puede ser un poco, un poco extraño. Matilde es arquitecta, aparte de haber sido profesora, ha sido colaboradora de varios estudios importantes, ahora haremos un repaso de su trayectoria. Y sobre todo es una persona que transmite una energía increíble y que cuando la conocimos aquí vino a un curso de La Leonera alucinamos bastante y era como que la sala se llenaba cada vez que venía. Así <risa> ya que... Será menos.
1: Hombre, la verdad es que sí, que fui tu alumna. <risa> y eso que... bueno, que... Que volver a aprender algo con ordenadores y tal, pues era como que
2: se hace me, veía,
1: me veía como un poco perdida. Tenía que estar ahí como, perdona. Bueno,
2: es que es Porque el... no sabía
1: no tenía, claro, como yo cuando estudiaba no había ordenadores, pues no sabía si había que darle al ordenador o, o, o seguir las explicaciones. Bueno, a día de hoy Pero bueno, saberlo. lo superé, lo superé.
0: Sí, es de estas cosas extrañas que te proporciona la informática y es revertir el orden natural de profesor-alumno porque ya me dirás tú lo que yo te puedo enseñar a ti, que es nada básicamente, solamente a modelar un poco con Rino, que ya por lo que estoy viendo está todo hecho. Bueno, me faltaba. <ríe> y vamos a hacer un breve repaso de la trayectoria, si te parece. Eh, es, es alucinante que empezaste con uno de los grandes maestros para mí, que es Víctor López Cotelo. Y bueno, hablando contigo alguna vez, también me has dicho que para ti es súper, súper guay, ¿no?
1: Sí, sí. No, Víctor es un pedazo de arquitecto y bueno, para mí fue eh, bueno, una oportunidad muy grande de, de trabajar con él. Me acuerdo que la primera vez que fui es porque estaba haciendo un concurso. Y entonces este era el momento que se estaban empezando a manejar los ordenadores. Y entonces pues fuimos ahí de especialistas, pero cuando no teníamos mucha idea. La verdad es que pobre Víctor, sí. menuda paciencia. Él, tuvo. Tenía el
0: él no tenía el estudio en Madrid.
1: Sí, sí. ¿Sí? Entonces sí. sí, sí. Ah, vale. no, bueno, Víctor siempre el estudio lo ha tenido en Madrid. Lo que pasa es que hubo un momento que eh, le ofrecieron una cátedra en Múnich de rehabilitación. Y entonces, bueno, pues él... Iba y venía y mantuvo 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 el estudio todo el tiempo.
0: ¿Y qué aprendiste de él?
1: Pues, ¿qué aprendí de él? <risa> pues mira, eh, hace poco fue a Toledo a dar una, una conferencia... Y entonces le, los de Toledo, claro, querían que explicara, que hablara de su obra. Y entonces él dijo que no, que él lo que quería hablar es de la vida. <ríe> sí, entonces en, en el fondo él que entiende la arquitectura como una manera de, de ser. Entonces quizás a lo mejor lo que aprendí era más bien un poco, ¿sabes? Pues ese planteamiento que, que tiene un poco el arquitecto que al final... Pues bueno, la arquitectura, a lo mejor ahora <risa> el, la gente lo entiende como otra cosa, pero en el fondo al final es un perfil humanista, que al final es un... Ten, sí, pues bueno, tener una visión de la vida, un, una visión de, de la totalidad, ¿no? uh -huh. de aproximarte a las cosas desde un poco un análisis de un poco general. ¿Y a
0: ti no te pasaba algo parecido? que Porque o sea vienes de una familia bastante... Especial en ese sentido eh, Yo he conocido a algunos de los miembros Y ha sido un súper honor Y da la sensación de que Tenías un caldo de cultivo bastante Bastante favorable Para ser arquitecta ¿no?
1: Bueno, sí eh, Mi padre Efectivamente le hizo bellas artes él, él era de Cádiz y se vino a Madrid por, porque quería hacer bellas artes en su familia a lo mejor no lo entendían mucho pero bueno, él vino y se buscó una beca y tal, y, y bueno y luego se metió un poco en el mundo de las marionetas porque él estaba metido en el mundo de la enseñanza y sí, en el fondo le, le gustaba esa visión un po o sea, lo, lo bueno del mundo del teatro de marionetas es que te permite abarcar muchos aspectos del arte ¿no? entonces bueno, pues eso le interesaba y claro, para la docencia pues él veía que, que tenía mucha, muchas, mucha utilidad. Lo que tiene gracia es que eh, mi padre, eh, una vez cuando, que, porque de toda la vida hemos veraneado en Galicia, y entonces una vez fuimos a Santiago y fuimos a ver lo de, lo de Víctor de la vaquería, uh -huh. bueno, y mi padre se quedó absolutamente fascinado con, con Víctor López Cotelo, le parecía como la referencia siempre de, de lo más pero claro, en realidad nunca habían coincidido y bueno, mi padre falleció hace dos años y justo, eh, como unos meses antes conoció a Víctor López Cotelo y también sí. en realidad Víctor siempre cuenta mmm, como una anécdota de un señor que estaba en un parque viendo un artista o algo así estaba viendo como una representación de títeres ¡Ah, era un bailarín! y entonces alguien le dice bueno, pero ¿qué te interesa a ti como bailarín de estos movimientos tan torpes de las marionetas? Y dice, bueno, lo que me interesa del, del títere es que hay un momento en el que el centro de gravedad eh, coincide con la intención. Y entonces to, todo tiene sentido. Y, y a partir de ahí, o sea, ya ese es el punto. Y luego ya todo se, se desmorona, ¿no? Entonces Víctor López Cotelo solo extendía a la arquitectura. Y hay un momento en que el centro de gravedad es un poco los problemas de todas las cosas, la realidad, y bueno, hay un momento que coinciden con, con un poco la intención un poco más allá de, del, del arquitecto. Y, y entonces yo creo que, que en el fondo su forma de ver la vida podían tener una cierta similitud. Se conocieron... Y bueno, yo creo que también a Víctor, ¿sabes? Que, que estuvieron ahí hablando y, y se entendieron muy bien, o sea, que muy bien que Hombre, estar relacionado. Desde fuera de, y
0: desde el absoluto respeto, es verdad que son dos personajes muy mágicos.
2: Entonces, ¿se podría decir que, o sea, que tu vocación arquitectónica eh, es herencia, en cierto modo, de tu padre?
1: Sí, bueno, eh, realmente. Aunque él no lo fuera, quiero decir. Sí, eh, te, te voy a decir que yo realmente, cuando estaba estudiando, no me había planteado hacer arquitectura. Eh, de hecho, estaba pensando en hacer cine o algo así. Y, y bueno, un poco, nosotros de todas maneras, por parte de mi madre, eh, bueno, soy familia de José Luis Fernández del Amo. Y entonces, eh, mi padre precisamente me dijo: siempre me hubiera gustado que alguna vez hicierais arquitectura. Y bueno, sabes que, que me parece que que a lo mejor tenías que ser tú, no sé, algo así, no sé. Pero vamos, que mi padre nunca decía nada, ¿eh? No, o sea, que en mi casa cada uno acampaba... Pero sutilmente te lo dejaría caer. Sí, fíjate, pero es la única vez en mi vida que me ha dicho como algo. Y bueno, ¿sabes? No sé, también quizás a lo mejor porque era la primera vez, porque mira, o sea, es que en mi casa, es que, o sea, era un desastre total. O sea, cada uno había ahí lo que le daba la gana. Y me lo dijo y dice, bueno, además hay muchos directores de cine que que hicieron una arquitectura y luego fueron directores de cine. <ríe> y entonces dije, bueno, pues nada. Y de hecho tuve que hacer como algún cambio, pues es que tenía como muy buena nota de selectividad y me fue posible porque tuve que hacer algo raro administrativamente Ostras. como en septiembre para, ah,
2: para poder hacer arquitectura. Para,
1: para poder hacer arquitectura. O sea, pues acertó, bueno. ¿no? Sí, no sé. ah, sí, me gusta. A ver, todo tiene sus problemas, pero uh -huh. bueno, supongo que como todo, cualquier cosa.
0: Y después de eso das el paso de Víctor López Cotelo a otros grandes maestros de la arquitectura, como son Mansi y Tuñón y empiezas a hacer concursos con ellos un montón.
1: Sí, tuve otro, otro paso intermedio, uh -huh. que me fui a Barcelona.
0: Uh
1: -huh. eh... Porque además es que quiero o sea, hablar de ello, porque uh -huh. siempre uno pensaba irse fuera y primero me fui a Berlín, que me pasé no sé cuántos meses. A ver, era un momento que había habido mucho trabajo y en plan era se dibujaba todavía con... Con tinta y tal, entonces era en plan, yo no sabía alemán ni nada, y entonces te cogían en plan para cuchillar, eso es la leyenda, que te cogían en plan para, para cuchillar planos, pero por lo menos estabas ahí en un estudio y bueno, ibas un poquito como aprendiendo y tal. Y ya cuando fui ya no había tanto, porque justo fue como el 92, que fue una, una, una crisis y tal. Bueno, entonces dije, no, pues nada, en Berlín no me ha resultado, pero bueno, y entonces me fui a Barcelona. Y entonces, claro, a los, a los de Barcelona les hacía mucha gracia que llegara alguien de Madrid, ¿sabes? Porque era como raro siempre, no sé, como si alguien del Barça se va claro. al Real Madrid o algo así, ¿no? Y entonces eh, Tonet Suñer um, sí, estu estuve con él un año y realmente, jo, es que era una persona increíble, Tonet. Ah. Sí, de... Jo, es que era un generoso alegre tengo muy buen recuerdo porque claro además también era muy joven estuve en Barcelona me, claro. me encantó me encantó a nivel en vital Barcelona. y profesional sí, 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 sí bueno es que tengo tengo un recuerdo eh, fantástico la verdad es que fui esa vez a Barcelona y luego ahora que me, eh, me han dado el premio fan uh -huh. de interiorismo eh, volví también o sea un poco por un tema profesional otra vez a Barcelona al cabo de los años y la verdad es que mira ¿eh? <ríe> o sea a mí los catalanes me han tratado siempre súper bien, super bien. hacen cosas sí o sea qué que bien. sí
0: qué guay qué guay pues... sí porque
1: vamos con tonos fue fantástico y luego sí luego ya volví a Madrid hombre porque también cuando estás un año fuera de, la... de una ciudad que no es la tuya el, claro, el estudio de Toné también era muy pequeñito, entonces estábamos como dos personas. Me acuerdo que estábamos dos personas y la otra era una chica que estuvo todo un año preparando su boda. Porque se iba a casar y entonces era como... Iba a probar menús, iba a no sé cuántos. Esto era toda nuestra conversación. Se casó y se divorció a los tres meses. Esto es como anécdota. <ríe> Pero bueno, el caso es que yo ya me había vuelto porque, claro, también en el fondo estaba como sola... Bueno, ¿sabes? Que tampoco. Me acuerdo que algún día Tonet me dijo, como me quería volver, ¿sabes? Como para entretenerme, me, me llevó al cine. <risa> era como un corte, pero bueno. Yo me acuerdo, no sé, una película. Vamos a ver, una película como antigua. Yo qué sé, era como una situación que <risa> apareció ahí como bueno, para que para esté que como más animada. No, es que era, era genial Tonet, la bueno, verdad. I'm sí, a... sí, era una, una persona Son tratos increíble... trato muy cercano. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, el estudio era ¿no? prácticamente en su pero casa. Sí estamos dos todo el rato hablando de la boda y yo le decir bueno, no sé. ¿Fuiste, ¿Fuiste a la boda? Eh, no, no fui ah, a la este...
0: es que nosotros nos ha pasado con un colaborador, Elías, que nos está, estará escuchando, que hemos, hemos estado colaborando con él un año y así un año de preparación de su boda sí. y justo cuando se iba a casar nos dice que se va. Ahí podemos
2: identificar sí, Nos podemos sí. identificar contigo. Y, mmm, pues y luego ya Madrid. vuelves a Madrid. Sí, vuelvo a, a Madrid perdiga. y
1: también tuve la increíble suerte de estar... Mansilla Tuñón.
2: ¿Estuviste 16 años con ellos? Sí,
1: mu sí, mucho, sí, sí. Y realmente además también, pues la verdad es que los mejores años. Porque, mira, yo cuando llegué al estudio, uh -huh. estaban acabando Zamora, el Museo de Zamora. Uh -huh. Y bueno, ya en realidad fui bastantes veces así a acompañarles a las visitas de obra de Zamora. Y luego, claro, pues Castellón, El Águila, León, o sea todos los proyectos
2: a mí me interesa muchísimo particularmente porque yo era estudiante de arquitectura cuando con la, con la escuela de arquitectura fuimos a visitar eh, León entonces mmm, vimos un montón de obras de Mansilla Tuñón y a mí me generó un impacto especial el auditorio y luego he visto que, pues, en tu, en, en tu reseña biográfica, pues, que tú estuviste activamente participando en ese proyecto. Sí. Entonces tengo mucha curiosidad porque me cuentes, eh, pues, cuál fue tu rol o cuál fue tu labor o cómo se vivió ese proyecto desde dentro.
1: Te voy a decir que, o sea, sí que hice algunas cosas de, sobre todo de la sala... Pero te, te voy a decir que no es precisamente el Auditorio León de los proyectos que más he trabajado, porque al, al, yo en el estudio, al, bueno, al principio sí que estuve como en varias cosas, como también en el Museo Castellón también hice un poquito, y, pero luego, claro, en el estudio aparecieron dos proyectos muy grandes, que eran el, el archivo de, sí. del Águila, y, eh, y el Museo de Colecciones Reales sí. entonces al final ah. eran proyectos muy largos con mucho trabajo y esos dos proyectos son en realidad los que, los que estaban, vamos desde el inicio
2: sangre, sudor y lágrimas sí, ¿no?
1: sí pero bueno, el auditorio pues sí, lo llevaba más Andrés Regueiro que estaba en el estudio y que aún sigue quizás, fíjate, con lo que más estuve yo en el Auditorio de León fue con, con la sala claro, entonces no manejábamos Rino ¡ay, claro. si hubiera sabido Rino! Porque claro, entonces, ¿sabes? Terminar de definir pues toda, toda la geometría del, del auditorio, pues bueno, tenía un poquito de complejidad. Al final los auditorios les pasa que cuando tú los ves acabados, dices, vale, pues sí, vale, una cosita así como... Ferjó, luego ¿sabes? tiene mucha complejidad, sí, mucha porque, ¿sabes?, la, para que tengan visibilidad, las salidas, eh, incendios, no sé qué, y tal. ¿Sabes?, si sí, sí quedan un poquito, sí, con la acústica. Eh, en el proyecto de, del auditorio nos estuvo ayudando, que yo luego también eh, he colaborado, o sea, le he pedido ayuda, por ejemplo, en la obra del Banco de España, con Igine Arau, que es una persona... Increíble de Barcelona, bueno, yo creo que es una de las personas que más sabe en España de, de acústica. Lo que pasa es que al principio, cuando en este proyecto, él es eh, físico de formación, entonces era como que también... Yo me acuerdo que en mi Luisa era como desesperante hablar con Igini, porque en realidad te hablaba de frecuencias y de, oh, de no sé qué y tal, pero claro, no... ¿sabes? No tenía como ninguna traducción material. Claro. Entonces en el fondo, quizás ahí, pues obviamente ahora ha cambiado un montón, ¿eh? Ahora sí te dice no sé qué material, encima además ahí como súper puntero que dice y, y, y está súper bien ese material y tal. Nada, ahora es un súper crack. Pero bueno, en aquel entonces yo creo que también él quizás estaba... Bueno, a lo mejor si sí, me oye y dice, Joder, yo ya llevaba no sé cuántos años de profesión, pero quizás a lo mejor sí que estaba empezando ese acomodo de trabajar con los arquitectos pero, pero, y aprender como un poco el, el idioma.
0: Y qué aprendiste, o sea, a nivel a nivel humano de gestión de un estudio de, de haber pasado por Masietuñan.
1: A ver, la arquitectura al final ya no es pintar un cuadro, sino que implica mucha gente. Al final es una profesión que también tienes que aprenderla, ¿vale?, porque, porque, porque hay muchas cosas que negociar, hay muchas cosas de cómo funcionan los proyectos y tal... Que yo todo eso, o sea, lo que es la profesión, yo diría que la he aprendido con, con Emilio y Luis, eso sin ninguna duda. Y te voy a decir que ahora, incluso o sabes, hay veces que yo que sé, es que, porque, porque los proyectos son muy liosos. Y es que hay veces que te digo, me entran ganas de llamarle Emilio y decirle Emilio, por Ayúdame. favor. Digo, pero no puedo hacerlo si no el hombro se me va a quedar en alucinado. Pero es que me entran ganas de ir a llorar ahí al hombro de Emilio, porque, porque es como, por favor, que horror
0: pero ellos tenían o sea, un gran componente práctico Porque han sido arquitectos que han construido mucho Y están construyendo, bueno, ahora Emilio Pero sobre todo también han tenido un gran componente teórico Durante todo el tiempo que han desarrollado su labor en Masia y También han sido profesores, docentes sí, e investigadores Sí,
1: sí, 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 sí. No, Y además esa parte es eh, fundamental Y ellos siempre han intentado hacer las cosas Para, para poder mantener esa, esa parte eh, de hecho ahora Emilio pues ya sabes tiene más dedicación a la enseñanza bueno yo creo que, que efectivamente en su planteamiento de su oficina el hecho de estar de ser un docente pues, pues te hace claro también estar eh, moviéndote claro sí tener un cuerpo teórico muy fuerte y, tú por ejemplo ¿sabes?
0: recientemente eh, has estado dando clase en la Universidad de Toledo
1: eh, estuve dando clase uh -huh. Eh,
0: ¿Y qué tal, qué tal la experiencia?
1: En Toledo, la verdad es que estuve muy, muy a gusto. ¿eh? O sea, me encantó la experiencia. Además, el, el alumno de Toledo, eh, me encantó el alumno de Toledo. Porque en Toledo, claro, va toda la gente de la comunidad de Castilla-La Mancha. Y entonces, bueno, pues hay muchísima gente pues que incluso. Es que no sé, en Madrid somos todos como muy de ciudad, ¿no? En cambio, en Castilla-La Mancha sí va muchísima gente del, del ámbito rural. Gente, o sea, esforzadísima y sabes que, que a lo mejor, por ejemplo, en proyectos era impresionante que tú a lo mejor a alguien le corregías y volvía, lo volvía. O sea, una fortaleza, sí, que no yo no, no me la encuentro tan tan habitualmente. Entonces me, me pareció un, un, unos alumnos increíbles Y luego, además de que sabían muchísimas cosas, estuvimos haciendo un trabajo que me pareció súper bonito, que era en un pueblo de colonización, pues hicimos una intervención, eran alumnos de primero, eh, además. Eh.
2: Muy perseverantes para ser alumnos de pues primero.
1: Sí, sí, sí. sí. No, y además, muy bonito el seguirles todo el año y ver un poco la evolución. Y bueno, hicimos un trabajo que era bastante bonito para que vieran esa implicación de que en realidad el arquitecto bueno, es un humanista y, y tiene que integrar muchas cosas. Y estuvimos haciendo como un estudio del territorio y buscaron en el, el geográfico pues, todos los planos de topografía, en el geominero, y, y entonces bueno, era bastante bonito eh, ver o sea, la, la superposición de, de todas las cosas, ¿no? Y, y entonces... Era bastante gracioso que en el... Claro, no sé si había alguna vez, habéis manejado los, los planos del geo minero, pero claro, ellos, eh, de repente había una chica allí, me acuerdo que, que sabía un montón, porque intentamos ver cuál el terreno a lo mejor era más fértil, y entonces era todos los alumnos, porque el padre de Isabel ha dicho, porque el padre de Isabel ha dicho que esa zona no, pero esa zona tal, no sé qué, si sí, esa zona es fértil y no sé qué y tal, y entonces le pregunté Isabel, ¿y qué es tu padre? Y dice, agricultor. Anda. Y sabía un montón. ¿Sabes? De la tierra. Y entonces era bastante bonito en este, en este trabajo, o sea, en este trabajo de superposición, eh, bueno, era bastante bonito que el pueblo tenía como una zona de huertas y realmente estaban colocadas en el sitio donde debían estar, porque era la zona que era más fértil. Y luego también me pareció bastante bonito que el pueblo era... Eh, Villalba de Calatrava y entonces de, de, bueno era un pueblo de José Luis Fernández del Amo de todos los pueblos de José Luis Fernández del Amo este es uno que es como unos hexágonos es como el que tiene una geometría más fuerte pero en, el, en los planos era más grande la, la actuación y realmente lo que se ha construido había, o sea, faltaban unos hexágonos pero al, con esa superposición que hicimos de los planos pues eh, te dabas cuenta que lo que faltaba es porque había una línea de vaguada entonces me parece bast bastante bonito como primer ejercicio de aproximación para los alumnos er es ver pues que, es que esas cosas que están ahí que el territorio no es un papel en blanco sino bueno que tiene sus implicaciones que ya, que ya están ahí ¿no? y en realidad pues bueno una línea de vaguada no es que tuviera o sea visualmente te voy a decir que cuando fuimos, realmente sí que había agua ahí encharcada, pero no se percibía de ninguna otra manera, pero esa línea estaba ahí y tenía, y tenía sus consecuencias. Y ahora, por ejemplo, que ha habido todas estas inundaciones, me he acordado de eso, ¿no? que a lo mejor... Pues esa sensibilidad hacia, hacia el territorio, pues pues bueno, ¿sabes? Que a lo mejor hay mucha gente ahora, yo que sé, que construye de tal, que no sé cuántos, el dinero, no sé qué, sí. tal. Que hay que tener como esa humildad de, ¿sabes? De analizar. Para empezar, el, el sitio donde, es, donde estás.
0: Y esa humildad no se pierde cuantos cuánto, más agentes intervienen en la construcción de un edificio.
1: Claro, esto es uno de los problemas que hay ahora porque nosotros en realidad ¿qué pasamos? el 80% bueno, pues me quedo corta quizás el 90% de nuestro tiempo en espacios interiores uh -huh. entonces el, eh, la cuestión es que como en realidad construir es una necesidad y la y arquitectura era cara era cara de hacer pero nuestros maestros en un poco a principios del siglo XX pues en realidad que intentaron hacer barato para que todo el mundo pudiera tener una casa pero claro el problema es que entrar en, en esa dinámica pues ahora nos lleva a que a lo mejor todo lo único que cuente es el precio y hay veces que claro eh, vale, sí, es el precio pero también la duración de las cosas o pues esto que, es, que estamos hablando al final hacer todos esos análisis y, y dónde es adecuado construir y tal, y porque también pues bueno, qué os voy a decir a vosotros que también las cosas a lo mejor también se pueden compartir, que bueno, por eso es la arquitectura pública de toda la vida de Dios que decir, bueno, pues hago un buen edificio que es público y
2: se puede compartir. <risa> Sería lo deseable.
1: Sí, sí, totalmente.
2: Dentro de, dentro de toda tu trayectoria eh, has cosechado grandes éxitos en materia de rehabilitación y restauración. Me interesa saber si la primera gran restauración a la que hiciste frente eh, fue la de la fábrica del Águila, reconvertida en archivo de la Comunidad de Madrid. Luego, posteriormente, hablaremos de, pues, de todas las grandes rehabilitaciones que has realizado. Pero me interesa si esa fue la primera y eh, ¿cuáles son los principales valores que un arquitecto debería tener en cuenta a la hora de afrontar una rehabilitación?
1: vale bueno solamente decir que yo en realidad ahí era en un, es un proyecto de Masilla de tiñón, vale sí, bueno. sí pero bueno realmente pero luego ha realizado yo sí, varias. sí no yo realmente además ese proyecto sí que lo seguí bastante desde desde el inicio eh, a mí la rehabilitación mm, me o sea me interesa en el sentido de que al final las ciudades o los pueblos tienen construcciones eh, que que con el tiempo eh, se han consolidado y tienen su sitio ahí porque, porque, porque ha ocurrido todo eso en el tiempo ¿no? entonces yo creo que tienen unos valores que creo que hay que ser un poco humilde ante ellos y, y, y ver que tienen esos valores y intentar que no se pierdan o potenciarlos también sobre todo porque ahora no se construye de la misma manera porque nadie quiere dedicarle tanto tiempo a una cosa y realmente muchas veces en los edificios cuando les ves un poco como las tripas, eh, la verdad es que sabes se ve esfuerzo y, y la verdad es que se ven cosas bastante bonitas de cómo lo han resuelto ¿no? y de que la gente a lo mejor antes pues bueno tenía mucha profesión y cómo iban resolviendo las cosas y realmente hay cosas que son bastante o sea que son bastante increíbles, porque por ejemplo. En el Banco de España, ¿no? Pues que, que el edificio que, yo, que o sea, la parte que yo restauré es la biblioteca. Pues tiene ahí unos elementos de cerrajería que los hizo Bernardo Assins, que, por cierto, es el antepasado de Elena Sins la artista, bueno, un poco es de abstracta de Cuenca. Y tiene gracia porque en el fondo o sea, siendo muy distinto lo, obviamente lo que hace ella pero si tiene algo o sea, si tiene un poquito como o sea, me, sabes, me gusta un poco, es que, que tiene relación, es bastante gracioso porque la conservadora del banco ha colocado en el Banco de España tiene una colección de arte bastante importante y ha colocado allí en el espacio una obra de Elena Sins y es, es bastante bonita, pero bueno en realidad es una pasada, o sea el que hicieran eso ...es una pasada... ...además de que también tiene una cosa bastante bonita... ...que es que hasta entonces... Todo, ...todas las cajas fuertes que hay en el banco y todo... La, ...eran las traían de Inglaterra... ...y de repente... ...bueno, esta gente se pone ahí... ...en Mieres, en Asturias... ...a hacer esos trabajos de fundición... ...que son absolutamente increíbles... ...son muy ornamentales... Eh, ...pero bueno, luego además es muy bonito... ...como están separadas las piezas... ...para hacer el montaje... No sé, luego, por ejemplo, yo qué sé, hicieron unas molduras. Yo ya ves que no, o sea, que no sé, que ya no somos de molduras ni nada de eso. Pero en alguna zona que se habían perdido, dices, joder, realmente... O sea, yo no sé cómo hubieras resuelto esto, pero realmente el haberle puesto esas molduras ahí, mira qué bien lo resuelven, porque en realidad era como difícil. No sé, mucho mucho oficio. Eso es bastante bonito, de ¿sabes? También muchas veces te hace como subir el listón. En, en las posibilidades de, de la construcción porque si no vamos a un mundo que como es todo es como ¿sabes? eso es una cosa por ejemplo que también que te decía mucho Emilio y Luis cuando a lo mejor estabas ahí dibujando un detalle de no sé cuántos y tal y ellos te decían ¿cuál es el más difícil de hacer? pues ese es el que ponemos ¿sabes? porque muchas veces efectivamente y eso me hace mucha gracia y yo se lo oía decir y vale pues bien me lo podía quedar como una coletilla, pero luego sí que, o sea, lo he, lo he vivido, que tú a lo mejor, la típica cosa que dices, bueno, no sé, cuando hice el teatro, de el moral de la me acuerdo que el, eh, la, eh, Alfonso Gómez Gaite, que es ingeniero, que, que calcula las estructuras de, de Emilio y Luis, y bueno, que es una maravilla, y de todo lo que sabe, y, bah, y como persona y todo bueno, yo también me ayudó el hacer las estructuras y me dijo no lo vas a hacer de hormigón ni de guasa <risas> y al final lo acabé haciendo con hormigón y dices, bueno, es que realmente parece, parece para el dinero que tenían eh, ¿sabes? allí en Navalmoral pues sabes, porque bueno tenía su complejidad por, por la forma que tenía y tal y o sea, eso era difícil y lo conseguí. Y luego cosas súper chorras que eran súper fáciles no las consigues. Y entonces efectivamente hay algo como, que es como del oficio. O sea, porque si tú haces a lo mejor una cosa complicada, pues tiene que venir alguien a hacerlo que, que tenga mucho oficio. Y a lo mejor una cosa que es como sencilla, pues viene alguien que no tal. Y entonces lo hace de cualquier forma. Entonces también cuando tú ves esas cosas que están hechas, a lo mejor cuando llegas a una obra te dicen, ¡Buah! Pero eso... Pues eso, justo, sí, por eso, claro. porque me estás diciendo eso, quiero hacer eso, claro. ¿Sabes?
2: De hecho, en la, en la rehabilitación de la biblioteca del Banco de España que mencionabas, eh, parte de la rehabilitación fue deshacer eh, entuertos de una rehabilitación anterior, ¿no?
1: Sí, porque habían hecho en los años 60 en el Banco de España, entonces había mucha gente trabajando y a lo mejor había eh, poco espacio... Y entonces lo que querían, lo que primaba era como hacer altillos y tal para, ¿sabes?, para sacar más metros cuadrados al edificio. Pero claro, a lo mejor ahora ya no no hay tanta gente y entonces ahora lo que quieren es un poco, también es que realmente en el Banco de España es un edificio que ha tenido mucha suerte durante toda su vida porque ha tenido siempre muy buenos conservadores, ya empezando porque el edificio que para mí me parece un edificio bastante, o sea, uno de los mejores de, de Madrid. Creo que también esto es importante. O sea, yo creo que hay veces que los edificios, si han tenido personas que los han cuidado, han, han tenido buena vida. Entonces, al Banco de España le han pasado muchas cosas que son bastante increíbles. Para empezar, que había otro edificio de Banco de España y hicieron un concurso, pero ninguno a lo mejor era lo que querían, y los propios conservadores fueron capaces de hacer ese edificio. O sea, que eso ya te da un poco cuenta del nivel de, de personas que eran, o sea, que eran los conservadores. Otro detalle que le pasó, y yo creo que todo esto pesa, porque a lo mejor la gente que viene ahora a hacerse cargo del edificio, sabes, es conocedora de todo esto, entonces eso también... Te, te pesa, ¿no?, en tu gestión. Y también, por ejemplo, pasó que cuando estuvieron restaurando, no en, el, en, en lo que yo he restaurado, sino lo que hicieron el patio nuevo de operaciones, que se hizo eh, en el 34, es, lo hicieron con, con la República, hay unas vidrieras ahí que son espectaculares, por cierto, que las hizo el mismo artesano que hizo los de la escalera de la escuela de la ETSAM, uh -huh. que son bastante bonitas eh, esas vidrieras. Y entonces, eh, cuando los estuvieron restaurando, eh, los restauradores de las vidrieras, bueno, que son unas personas estupendas de Segovia y están súper profesionales en la restauración de vidrieras, son de Bellas Artes, eh, ellos siempre hacen un poco o sea, de investigación. Entonces se pusieron a investigar y, y vieron que había caído un obús, en el, en el patio en el patio de operaciones, y entonces dijeron, ahí va, pues no son originales las vidrieras, ¿sabes? Las debieron de hacer luego después de la guerra. Y no, porque en el 36, cuando empezó la guerra, escogieron, fíjate, ¿eh? es que me parece una cosa increíble, montaron o sea desmontaron la vidriera y la protegieron para, en la previsión de que pudiera ocurrir eso. Y pusieron todos sacos y todo para, para que no se deteriorara, deteriorara el edificio. Y dices, jo, es que, ¿sabes? O sea, desmontar esa vidriera o sea, claro. es una pasada.
0: Y sí, dices, sobre todo, claro. No, no pega con la violencia y la velocidad. Y una de una guerra, guerra. ¿verdad?
1: Claro que... A mí esto me pareció, pero dices, jo, claro. Entonces, ¿sabes? Tú vas allí y, y bueno, eh, ¿sabes? Está el edificio muy cuidado y yo creo que es porque entonces por eso yo muchas veces eso también lo pienso y dices bueno de, desde que tú eres arquitecto tú eres el primero que vas a entrar en esa cadena de dar el karma <risa> al edificio para que se para que se o sea todo lo que tú empieces a hacer va a, que, va a quedar ahí ¿sabes? entonces dices jo, si es que al final lo que hacemos es que tenemos la, la mala suerte también o buena suerte que dura mucho entonces tú eres el que empiezas la cadena como arquitecto del
2: es una karma. Gran responsabilidad,
1: claro. <ríe> sí, es una gran responsabilidad.
0: Y, y en esas dos obras que son tan relevantes, eh, ¿cuál ha sido el momento más loco que has vivido? ¿Sabes últimas? lo
1: que pasa? Que cuando tú estás trabajando en un estudio no sientes tanto la responsabilidad. También creo que es algo bueno para los arquitectos, ¿vale? Porque como en realidad es, tú eres un trapecista, porque como siempre tienes como red. <ríe> claro. Y entonces también está bien, o sea, creo que en eso también, pero bueno, también hay que ser sabio para gestionarlo, ¿vale? Y en ese sentido creo que Emilio y Luis lo hacían súper bien, porque el que está trabajando, trabaja con red, tú no tienes red. Tú no tienes red. Pero claro, eso lo, lo tienes que gestionar como un potencial. Y creo que Emilio y Luis tenían la sabiduría para hacerlo. Claro, cuando entonces, ¿sabes? Nunca, nunca todo te es tan dramático. <risa> o sea, al final las, las cosas que te son dramáticas en un estudio, pues son, yo qué sé, ¿sabes? Pues no sé que, no sé qué no te ha salido. Cosas así un poco más de andar por casa. Uh -huh. Claro, obviamente cuando tú tienes toda la responsabilidad, pues es pues un poco distinto. Y bueno, sí, en, en la limpieza de de, de toda la, la celosía, eso fue, sí, porque vamos, estuvieron, eh, no sé si la habrá tenido un plazo de 12 meses, estuvieron 6 o 8 que no querían hacerlo. Entonces, pues obviamente, pues hay un movimiento depresión y muy claro. dramático. De hecho, me tuve que ir yo señores de dragados no bueno luego al final es que lo malo lo, o sea, también eso lo aprendí con Emilio y Luis que las cosas de las obras quedan en la obra pero bueno ah, luego
0: ponemos un pitido
1: sí no pero por eso te digo que son cosas que dan en la obra y al final dices jo, pues está hecho y tal mira la verdad es que lo hicieron bien y hasta que pondría ahora estoy con otros y les pondría como ejemplo a dragados después de haberme estado que vamos era como te voy a mandar la, la, la cabeza del caballo pero, eh, o sea, sí, la limpieza esa, porque, claro, ellos querían hacerlo, lo, 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 el método... A ver, al final los proyectos, bueno, es un equipo, ¿no? Y entonces también, la verdad es que el proyecto, tuve la suerte de que me ayudó Santiago Hernán, que es un pedazo de profesional que es, eh, bueno, es doctor, arquitecto, aparejador, hacía el papel de, de la dirección de ejecución. Y claro, esa es una persona... Entonces, ¿sabes? por ejemplo, todo eso lo tenía súper bien definido. El método era el más adecuado. Claro, lo que pasa es que, bueno, tenía mucho coste. Y al final me fui ahí yo porque es que después de ese... Claro, obviamente la propiedad, o sea, esto como, o sea, es que es todo súper su, agresivo, o sea, tú eres el súper culpable, tal, no sé qué, y al final me fui yo a la obra y, y que hice la muestra yo de cómo sí. tenían que hacerlo. Me puse ahí con un cincel, eh, porque a ver, yo lo que quería es que no quitaran toda la pintura, porque si la quitaban todo ya se habían pasado. Y habían deteriorado un poco. Entonces me fui yo ahí a conocer con un Y aún, mustre. y aún. <ríe> Lo que pasa es que, bueno, luego al final al final luego lo olvidas, esto es lo que también me sorprende, eso es lo que sabes, decía Emilio lo de la obra queda en la obra, y efectivamente lo de la obra queda en la obra, porque a ver cuando eh, las constructoras son, obviamente son responsables de todo lo que ocurre en la obra entonces era como que yo me había introducido en la obra, claro. intentaron jugar esa, esa, esa carta que era como, por favor tío, hace seis meses sin hacer un eso vengo a hacer la muestra, y encima además intentas decir que he hecho una actuación, o sea, que te vas a ir ahí a una, a una actuación indebida, porque me Colabas, has visto todo bueno, un disparate, pero bueno al final lo hicieron, realmente al final de repente llega como un paracaidista ha aparecido por ahí un paracaidista eh, que es uno que viene y te lo resuelve todo de la empresa ¿Y entonces bueno ¿sabes? Y
2: el resultado es estupendo ¿y qué, sen
0: qué sensación te produce haber intervenido en una de las obras que va a ser más emblemática en los próximos tiempos y bueno, ya para siempre que es la, el Museo de Colecciones Reales.
1: Me pasa con todo lo, toda mi etapa de Emilio y Luis que, claro, con el fallecimiento de Luis, pues también tengo algo como eh, sentimental. O sea, ¿sabes? Que siento un poco ya, para empezar, un poco melancolía. Con Colecciones Reales lo que me da es muchísima pena que no hayan sido capaces de, de ponerlo en marcha. O sea, es que me parece como bastante disparatada la, la situación porque o sea el concurso de colecciones reales es del año 99, o sea es que han pasado 20, 20 años o sea una, una pasada sabes que que es una pasada que no que no se abra y creo que también hay veces en España no aprovechamos las oportunidades, pero bueno, yo qué sé, ¿eh? Esto me despego absolutamente de... no, Esta no es la opinión de Emilio Tuñón, que hace un megollón que no le veo. Pero a ver, yo he visto desde fuera, sí que creo que es importante hacer un poquito como esta reflexión. A veces en, en España queremos hacer unas cosas... Que ya sabemos que funcionan. Vale, obviamente un museo con... Pues que creo pero no lo sé, ¿eh? creo que el problema porque lo terminan de, de abrir es bueno quizás porque no tiene muy claro qué colección poner, que, que, que pueda ser interesante y que, y que la gente vaya, vaya a verlo, ¿no? Y entonces eh, creo que también hay veces que aquí en España tenemos como... Vamos a, a lo que ya está probado y ya se sabe que funciona, ¿vale? Obviamente un museo como el Museo del Prado con ese contenido, pues claro, es que es una bomba. O sea, es, claro, eso se defiende solo. Se defi sí, claro, totalmente. Y a lo mejor en, en colecciones reales, pues claro, de repente tienen un continente que es que, que está súper bien y, y bueno, ¿y qué colección tengo? no Pero hay museos, porque yo el otro día estaba mirando como una estadística y uno de los museos más visitados del mundo es el, el Victoria and Albert Museum, que en realidad, al final, eh, y, y además cada vez, cada vez va a visitarlo más gente. Claro, y al final muchas veces cos las cosas que tienen son cosas que a lo mejor han tenido su momento y a lo mejor ahora ya, pues no sé, sabes, hasta un magnetofón de cinta abierta, ¿no? En esas, esas salas que tienen ahí que tienen ese tipo de cosas. Y dices, joder es que en 20 años, pues también, ¿sabes? <risa> eh, Podían pues no haber ido guardando ese tipo de cosas, ¿no? Porque también, porque tiene un poco, mm, eh, es un poco museo con costumbrista de, de objetos, de, de, una, de unas épocas hasta, yo qué sé, discos de los Beatles o, o cosas así y dices, bueno, ¿por qué no sabes?
0: Ah, es que ha cambiado incluso el rey, ¿no? De, desde que se falló el concurso. Sí.
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo me acuerdo al principio que vivimos, nosotros vivimos la... Jo, ah, bueno, es que esta es la cuestión. Esta es la cosa. Nosotros en... Yo me acuerdo de ir a reuniones que estaban, o sea, el momento boda del príncipe Yo que colapsó así. colapsó el, el palacio real y tal y fíjate, entonces estábamos en, el, en la obra, y claro, hace poco que salía la la princesa, ¿no? ya hablando, uh -huh. dando discursos y ojo, eh pues es que, perdón
0: no
2: había,
1: no había nacido <ríe> no había, claro, no, no existía entonces dices, oh, si se sí que ha pasado tiempo mucho tiempo y estaba en obras, en ese momento en, o, o para empezar ¿Sabes? Porque íbamos ahí, sí, y entonces eran las conversaciones, eran cómo iba a ser la vajilla, como tal.
0: Yo, yo son de las primeras imágenes que vi en la carrera, de los primeros... Sí. No renders, porque no lo eran, pero eran collage. Hechos ahí en Photoshop, yo creo.
1: Sí, era, bueno, sí, sí, pues hacía Luis Díaz Moriño Sí, sí, sí. marco tendencia. Sí, marcó tendencia, sí, ah, sí, pues total, tenemos, total. Tenemos,
0: tenemos que un día llamarle porque eh, o sea, somos alumnos y, y, irreverentes. O sea, y hemos aprovechado ya la tecnología del 3D y hemos ido... Yo he dado clases de, 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 con esa imagen, pero ¿cómo se haría a día de hoy?
1: Bueno, y además es que eh, Luis, a, a, antes de hacer eso con el ordenador y, y entonces, claro, del, cuando, o sea, el águila, primero fue, claro, fíjate, esto ya ni, ni, es, ni os acordaréis, pero era como el legidú, era como hubo un momento que lo del águila estaba como ocupado y entonces era cuando estaba Legina en uh -huh. la comunidad entonces era un poco centro de arte o sea eran como ahora es
0: la tabacaleta por ejemplo o algo así
1: sí quizás sí 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 y entonces eh, entonces cuando 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 se convocó el concurso eh, los dibujos que hizo Luis de Mariño, que eran espectaculares eran en plan con ceras y todo Joder. y eran muy bonitos Seguro que si me oyera Luis diría me mataría, pero iba a decir más bonitos. <ríe>
0: <ríe> qué, guay, qué guay. Y bueno, últimamente est estás compatibilizando tu labor como arquitecta en la rehabilitación del Banco de España y, y algún proyecto más con la... Estábamos debatiendo antes cómo llamar al artista que se dedica al diseño de eh,
2: arquitectura textil ¿no?
0: arquitectura textil o diseño textil sí. o haces como unos tapices que son sí. increíbles, preciosos
1: pero bueno, te voy a decir que eso lo hago, sí eh, lo hago porque, bueno, vamos a ver me toca ahora en la vida que, que, bueno, mis padres están mayores y que entonces, pues a lo mejor paso mucho tiempo con ellos, y entonces, pues bueno es como, o sea, es un <risa> o sea, que, te, que tienes la necesidad de hacer algo para no... <risa> para no desesperarte <ríe> porque hay que tener más paciencia y tal y bueno eh, empezamos eh, sí empezó un poco así también luego pues mi hermana también un poco se ha incorporado y tal bueno sí es una cosa que bueno que estamos ahí probando pero bueno vamos a ver al final también lleva que lleva todo mucho tiempo. Todo lleva
0: mucho tiempo y mucho trabajo. También hiciste lámparas.
1: Sí. <ríe> y, bueno,
0: yo te tengo que agradecer que tengo dos en casa preciosas y soy súper fan y siempre me acuerdo de ti.
1: Sí, en ese sentido quizás me, me parezco un poco a mi padre, que siempre estaba ahí eh, trajinando <ríe> con cosas.
0: ¿Y dónde te imaginas dentro de cinco años?
1: ¿Dentro de cinco años? Bueno, me imagino seguir <ríe> por donde voy. Hombre, tengo un sueño más a largo plazo que o sea es que eso de lo del eso que digo de los textiles por esto precisamente eh, tiene algo que es bastante bonito. Eh, no sé, sí que me imagino a lo mejor, pero de abuelita, <ríe> que espero llegar bien, sabes, sí que me imagino como a lo mejor en el campo y a, no sé sabes que veo que a lo mejor hay algo que se le puede, que puede tener posibilidades pero que a lo mejor ahora no tengo mucho tiempo para desarrollar. Tampoco me apetece porque también me, me... ¿Sabes lo malo también un poco de los proyectos y de las obras? Que te dejan algo como... Bueno, para empezar, porque como siempre hay algo que dices ¡Ay, la próxima vez es que estos no me van a pillar! Entonces hay como esa cosa que dices, ¡Ay, quiero...! ¿Sabes? Siempre hay algo como de, de esos momentos a lo mejor que tú dices, ¡locos! <risa> Que entonces dices, bueno, pues venga, voy a hacer un concurso porque es que la próxima vez lo voy a hacer súper bien. Voy a tener las 200 partidas de excavación con... <ríe> excavación con murciélago muerto. Excavación para que no me falte nada, que la constructora me diga, no, 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 pero esta excavación que tú tienes aquí no porque te ha parecido un ladrillito. Entonces dices, y la próxima vez lo voy a hacer súper bien. Entonces sigo como en esa cosa. Pero cuando ya alguna vez, cuando pierda, <ríe> cuando pierda ese interés me apetecería sí como dedicarle el más tiempo a eso, a eso, la pintura, o sea, un poco pintar y tal. Qué bueno.
0: Con eso nos vamos a despedir. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Ha sido un honor.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Y
0: bueno, esperamos que hayáis disfrutado. Sí, lo mismo sí, totalmente.
1: Nosotros. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Muchísimas Me gracias. A Muchas vosotros. gracias.
0: Si el frío rompe la <risa> noche, descarcha. my mas